0: Flügge werden, hügelig bleiben. Der Podcast von Flügelig bei Pia. Gelassen durch die Pubertät. In meiner Arbeit begegnet mir immer wieder, dass, wir, dass ich Elterngespräche habe, besorgte Elterngespräche. Und wenn ich dann mit den Kindern darüber rede, sehen sie aber diese Sorge eigentlich. Gar nicht. Und genau um diese Differenz oder um diesen, ja, diese Imbalance äh, wollen wir heute sprechen. Ich hatte jetzt ganz, ja, vor kurzem ein Gespräch mit einer, mit Eltern auch, da war auch die Schule involviert und die hatten sich total Sorgen gemacht, weil sie eben viel mehr in dem Kind sehen, als es zeigt. Und das fühlt sich erstmal für Eltern unangenehm an, das fühlt sich erstmal doof an, weil man natürlich das Maximum rausholen möchte aus dieser Schulzeit und ja, ich, als wir dann darüber gesprochen haben, auch schon so ein bisschen, haben wir aber so gemerkt, ja, dass wir da von zwei Seiten kommen sozusagen, einmal aus der Kindersicht und einmal aus der Elternsicht, hm? mhm. weil du ja auch ganz klar sagst, ja, man möchte ja auch das Maximum aus dieser Schulzeit rausholen und das ist jetzt mal der Start für dieses Gespräch. Ja
1: genau, also für Eltern ist es wichtig, dass, weil man eben weiß, wie wichtig oder wie türöffnend ein, ein gutes Schulergebnis sein kann. Das heißt also für uns als Eltern, wir haben es erstens auch nicht anders erlebt in unserer Schulzeit, also ich kann zumindest so für mich sprechen, dass das da eben großer Fokus drauf gelegt wurde und ich eben auch für dich, gewollt habe, dass du natürlich ein gutes Abi hast, ne? also dass du eine leichte Schulzeit hast und dass du eben aber gut auch da durchkommst. Und wenn das, wenn das Kind dann eben diese Ergebnisse, die wir uns fürs Kind wünschen, nicht zeigt, dann fangen wir auch an, so ein bisschen zu überlegen, okay, was kann ich als Elternteil tun, damit und ja, bei den Gesprächen, die wir jetzt auch schon so geführt haben, ist da natürlich potenziell viel Streit und Stress und ja Ungemach sozusagen zu Hause vorprogrammiert, weil wir als Elternteil glauben zu wissen, was gut ist für das Kind, weil wir eben, sagen wir mal, den, den, den glauben, diesen Weitblick zu haben, dass nur mit einem gut, oder nicht nur mit einer guten Schulnote, aber dass eben eine gute Schulnote ein, ein große, größeres Spielfeld eröffnet. Ich kann mich noch erinnern, dass wir in verschiedenen Situationen, wo wir jemanden bei der Arbeit beobachtet haben, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen böse zu sagen, also ich glaube, es war eine Kassiererin, ich sage ja, das, das kann man auch machen. Na, also, dass ich dir dann sozusagen ja, Berufsbilder aufgezeichnet hat, die man macht, wenn man halt ein nicht so gutes äh, Schulergebnis hat. Ja. Also wie gesagt, ich möchte jetzt keiner Kassiererin zu nahe treten. Und trotzdem, sag ich mal, wenn man, wenn man aus einem Akademikerhaushalt kommt, was du ja jetzt bist, dass man dann natürlich auch nach Höherem strebt. Und ja. das muss, muss nicht zwingend die Wahrnehmung und auch die Emotionen und der Fokus des Kindes in dem Moment sein.
0: Vor allem in dem Alter und da sehe ich immer wieder kritisch, dass die Abi oder eben dieser Schulabschluss, auch in der 10. Klasse schon, genau in die Zeit fällt. Und man kann ein bisschen Glück haben, dass man zum Ende des Abis dann da durch ist schon, aber da fehlt einfach komplett diese Weitsicht in der Zeit. Das ist so ein bisschen das... Das Gefährliche daran, also da habe ich jetzt auch mit mehreren von meinen Mitschülern damals gesprochen, die alle gesagt haben, boah, wenn das Abi zwei Jahre später gewesen wäre, ich war einfach im Studium zu ganz anderem fähig und viel fokussierter und viel zielorientierter, als ich zur Schulzeit noch war. Das kann zum einen daran liegen, dass man sein eigenes Ziel gewählt hat und in der Schule muss man das machen, was einem vorgekaut wird. Und zum anderen eben auch, dass man, ja, wir haben ja schon mal so ein bisschen über die Hirnareale, die sich da entwickeln, gesprochen und dass man einfach wirklich diese, diese Weitsichten noch nicht hat in der Zeit. Und was ich aber so spannend finde in diesen Gesprächen, und ja, das, das eröffnet dann irgendwie auch sehr viel Gesprächspotenzial, aber dass die Jugendlichen dann oft sagen, ja, aber, das, das reicht doch jetzt erstmal, also es ist doch, es ist doch alles gut. So, ich komme doch durch und die Eltern sich da auch den Kopf stellen können, wenn, und da hatte ich jetzt eben schon mehrere Beispiele, die gesagt haben, ja, aber ich brauche mich ja dieses Jahr noch nicht anstrengen. So, und die Eltern so, ah, das kriegen wir hinten raus nicht mehr durch. Und ich habe eben aber so oft beobachtet, wie es dann wirklich, also wie die Schüler und Schülerinnen wirklich ihre, ihren Weg dann genau so gehen, wie sie das wollen. Also auch so bei Schulwechseln, wo dann Eltern schon so drüber nachgedacht haben, die Schule zu wechseln, wo ich immer gesagt habe, wenn das Kind nicht mit einwilligt, unter gar keinen Umständen funktioniert das, oder nicht unter gar keinen, aber unter den allermeisten, wenn das Kind sagt, nee, ich gehe da nicht mit hin oder ich, ich wechsle die Schule nicht, da mache ich gar nichts, dann ist das eine sehr, sehr kritische Entscheidung, die nur von von den Eltern wenn die nur von den Eltern entschieden werden. weil werden. Also die Inten wirklich, die ja? Intention
1: wäre dann der Eltern zu sagen, okay, wenn wir die Schule wechseln, also die weg von diesem Umfeld sind, dass es dann besser würde. Genau,
0: genau. Okay. Und gucken und das sich die kind, anderen Schulen schon an und, und mhm. äh, besprechen das, ohne das Kind mitzunehmen. Und dann oft, also ich habe das oft erlebt, wirklich oft, wo ich dann gesagt habe, und was sagt das Kind dazu? Ja, das haben wir noch nicht eingeweiht. Das würden wir dann jetzt mit ihnen machen, <lacht> nein, aber, ähm, aber mhm. insgesamt, also, also relativ spät erst in diesem ganzen Prozess, das Kind mitzunehmen und eben auch bei dieser Zielformulierung, also ich gucke mir gerne mit den Kindern dann nochmal das, das Zeugnis an, das aktuelle und bei jeder Note mal so zu sagen, okay, und wo möchtest du nächstes Jahr stehen? Und da kommt ganz oft ja, ach, in dem Fach reicht es mir eigentlich da, ne? und in dem Fach bin ich eigentlich ganz gut und dass wir dann so ein bisschen auch so gegenrechnen, okay, kann man sich das erlauben, in dem Fach einfach vielleicht ein bisschen zu chillen mhm. und dafür in einem anderen Gas zu geben? Passt das hinten raus? und Sich das so anzuschauen, und da merkt man eben ganz oft, dass die Kinder dann da so eine ganz klare Linie haben. Und da merke ich immer wieder, wenn man die da nicht abholt und nicht mitnimmt und sich das mal so anhört, was ist denn eigentlich das Ziel der Kinder, dann können die Eltern sich auf den Kopf stellen. Also dann können die die beste Schule raussuchen. Wenn die Kinder sagen, sie kommen, sie sie wollen machen da nicht mit, sie machen an der neuen Schule ja. gar nichts, man wird es richtig haarig. <lacht> so, ne? Und das ja. ist eben bei den Noten auch. Also wenn die sagen, in Latein ist eine 4- okay, dafür schaue ich, dass ich in Sport auf 1 komme, dann kann man sich da auf den Kopf stellen. <lacht> Aber die haben dann ihre vier Minus da manifestiert und dann eben, anstatt dann die ganze Zeit an die Vokabeln ranzugehen, vielleicht eher an das Ziel, an die Zielformulierung nochmal zu gehen. Mhm. Mhm. Weil, und da merke ich eben oft diese Differenz. Also die Jugendlichen haben mir ganz klare Ziele formuliert und sind auch völlig damit, also die sagen dann, ich schaffe die zehnte Klasse. Und mhm. die haben das komplett im Auge, dass sie die zehnte Klasse auch schaffen. Also ganz, ganz oft. Und die, äh, die Eltern sitzen da zu Hause, schwitzen sich einen ab. Ja? Und die sagen aber so ganz klar, natürlich schaffe ich das. Schau mal, ich habe jetzt hier die und die Note da. Und dann muss ich da noch das Referat machen. Dann komme ich da auf das. Dann habe ich hier rechts, links, keine Ahnung, geben mir da die ganzen Noten durch, haben das komplett auf dem Schirm und zu Hause die Eltern schwitzen sich einen ab und denken so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann nichts werden, das kann nichts werden und wie oft habe ich dann im Nachhinein den Anruf so, oh, es hat jetzt doch irgendwie alles geklappt, sogar noch besser als gedacht, ne? also weil eben die Eltern eher in die, in die negative Richtung sich alles vorstellen, weil sie auch so viel, wenig mitkriegen dann, und die Kinder sich vielleicht ein bisschen schöner denken, als es, äh, als es ist. Aber ja, da habe ich eben so ganz oft dieses, m, hat sich das Vertrauen hinten raus dann eigentlich ausgezahlt oder wirklich so dieses, ja, eher über die Ziele nochmal sprechen, als wirklich nur dieses dran erinnern und Maßnahmen. Wenn du nicht jeden Abend zehn Vokabel lernst, dann darfst du nicht fernsehen zum Beispiel. Das wäre jetzt so ein Beispiel, wo man überhaupt nicht in die Leistung des Kindes vertraut, sondern einfach aus eigener Sorge am Kind vorbei Regeln schafft. Mhm. Und da war, das war eben so der Aufhänger für mich, für dieses Gespräch, auch da war eben die Schule zusammengekommen ohne das Kind, hatte mich mit eingeladen, Elternschule und ich waren, waren in einem Gespräch und da ja, da ging es dann darum, ja, was machen wir, wenn die Hausaufgaben nicht gemacht sind? Mhm. Und dann hatten eben Schüler, äh, Schule hatte da eine Meinung, die Eltern hatten da eine Meinung und ich, ich habe auch gesagt, okay, also, wenn wir nicht davon ausgehen, dass die Hausaufgaben gemacht werden und dann schon eine Maßnahme, ich so, was, was passiert denn dann, wenn die Maßnahme nicht gemacht wird? Also, dann schon ohne das Kind abzuholen und ohne eben daran zu vertrauen, dass das Kind, wenn es gesagt hat, es macht die Hausaufgaben, das jetzt auch dann macht, also wirklich so diese, diese Verantwortung auch an das Kind abzugeben und da merke ich immer wieder, wie ich, wie ich da vielleicht auch ja oft nicht die beste Note als das höchste Bestreben sehe, sondern eben häufig dann für mich denke, okay, die mentale Gesundheit finde ich wichtiger. Am Ende auch eine gute Beziehung zum Elternhaus, so ne, also dass ich mhm. da immer wieder merke, dann lieber mittel, eine mittelgute Note und irgendwie durchgekommen, aber man hat eben eine Beziehung, auf die man noch vertrauen kann und hat ja mentale Gesundheit noch. Ne? Also, weil das sehe ich jetzt gerade als einen der größten Faktoren oder der größten Sorgen, dass unter diesem Druck wirklich viele so leiden, dass dann die, die gute Note nicht mehr so viel wert ist irgendwie. Ich glaube, das ist, jetzt habe ich viele Themen ja, ich, in einen Satz gebracht. Ne, aber
1: <lacht> Ich höre, was du sagst und trotzdem denke ich mir natürlich auch, dass ich die Sorgen der Eltern total gut verstehen kann, weil man steckt ja auch nicht drin, und man hat tatsächlich eine eigene Vorstellung, man hat wahrscheinlich auch eine Vorstellung darüber, was das Kind mal werden wird. Also den ganzen, ganzen Berufsweg oder zumindest, sagen wir mal, die Laufbahn, die da eingeschlagen werden soll. Und aus dem heraus speisen sich ja die Sorgen als Eltern. Und jetzt frage ich mich gerade, die Kinder, mit denen du sprichst, da ist ja schon irgendwie ein Prozess in, in Gang gekommen. Das heißt, entweder ist das Kind so schlecht oder so renitent oder was auch immer, dass dann eine Schulpsychologin mit eingebunden wird. Da frage ich mich, was ist dann vorher gewesen, was ist dann nicht passiert? Oder andersrum gefragt, wenn Eltern jetzt zuhören, was kann man denn tun, um diese Eskalation nicht zu haben, also, dass man selbst in den Griff kriegt, ohne sich, für, ist nicht, nicht, ist nicht schlecht, es sich von außen Hilfe zu holen, weil oft mm. es ja so also verhärtete Positionen gibt. Also, die Schule will was erreichen, die Eltern wollen was erreichen und das Kind wirkt von außen bockig und renitent und kann gar nichts und macht nichts, ist faul, ja, stört, was weiß ich, was da alles für Etiketten dranhängen. Was, was, können wir, was können wir denn da als Eltern tun? Also was, was ist, da, also was ist dein, dein Trick oder dein, deine Empfehlung?
0: Ich glaube fest daran, dass so dieser Abstand oder eben wirklich sich auf diese Stärken nochmal zu konzentrieren und dann wirklich, also oft passiert das ja, wenn da so eine Diskrepanz ist zwischen entweder dem, was die Eltern wollen und dem, was die Kinder wollen oder zwischen dem, was Sie glauben, wie schlau die Kinder sind und dem, was sie zeigen. Also immer wenn da so Diskrepanzen sind, dann kommt da so ein Druck auf. Und wenn man dann aber wirklich es schafft, nochmal sich auf die Beziehung zu besinnen, wen man da wirklich vor sich hat und darauf zu schauen und darauf auch zu vertrauen und dann gemeinsam zu gucken, was die Ziele sind. Also ich habe da jetzt gerade ein Beispiel im Kopf, aber da war es eben wirklich auch so ganz, Klar, da war immer wieder dieser Stresspunkt Schule und als das in die Hand des Kindes gegeben wurde, also wirklich, die, die, der Sohn hatte dann einen Account zur Nachhilfe und durfte sich da seine Lehrer und Lehrerinnen selber aussuchen. Und soll, die hatten dann vorher gesprochen, in welchen Fächern glaubst du, brauchst du Hilfe, wie oft brauchst du die Hilfe, dann wurde das freigeschaltet und dann hat das Kind und die haben ihm wirklich so wenig zugetraut am Anfang, ja, macht er doch dann eh nicht und plötzlich hatte der wirklich seine Nachhilfe genau so zu den Themen sich da sortiert und so, weil er gesagt hat, okay, das, das möchte ich machen, so so passt das für mich und in den Fächern brauche ich das nicht, da kriege ich das selber hin und so. Also so wirklich diese Verantwortungsübernahme. Und wir hatten das im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass es so schwierig ist, wenn die Eltern so viel Einfluss darauf nehmen, dann wird das niemals mehr deine eigene Leistung sein. Und das fühlt sich ganz, ganz ungut an. Also wenn man... Das muss
1: muss du noch mal näher erklären, also ja. dass das Kind dann, oder dass die Eltern dann sowas sagen, wie äh, wenn du mich nicht hättest, dann würde, würde aus dir nichts. Oder Wäre aus dir nichts
0: geworden, oder wenn ja, wenn du nach Hause kommst und der erste Satz ist, du musst aber heute noch Vokabeln lernen, den Müll rausbringen und das und das machen, dann kannst du niemals damit überraschen, dass du heute mal Vokabeln lernst und den Müll rausbringst. Weißt hm. du, also es ist so es ist niemals deine eigene Leistung. Es ist niemals dein eigenes zu Zutun. Und das da eben wirklich darauf zu vertrauen, dass wenn man das besprochen hat, dass das auch passieren wird. Und mhm. und da dann auch wirklich noch mal zu gucken, hey und dann wenn man es abends gesehen hat, hey, irgendwie wurden die Vokabeln dann nicht gelernt, dann nochmal zu schauen, okay, das hat jetzt heute nicht geklappt, was hätte dir gefehlt und was hättest du gebraucht? Oder ne? sollen wir das zu einer anderen Uhrzeit machen? Soll ich dich abfragen? Dass man dann nochmal so daran geht. Aber wirklich so diese Verantwortung, wenn die besprochen wird, dann auch darauf zu vertrauen und diese Selbstwirksamkeit wieder zu trainieren. Also ich, bin für meine eigenen Vokabeln verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich die Note erreiche, die ich mir vorgenommen habe. Und wenn das nicht die ist, die die Eltern sich vorgenommen haben, dann kann man darüber noch mal sprechen. Und was würde es dafür bedeuten? Meinst du, du schaffst das? Warum strebst du nicht nach was Höherem? Das sind Gespräche, die man, die man führen kann. Anstatt einfach mhm. zu sagen, aber du bist doch schlau genug für eine Zwei, jetzt streng dich halt mal an. Musste ja nur mal Vokabeln lernen, musste ja nur mal das machen. Da fühl, also während ich sage, fühle ich schon, wie es in mir so eine Anti-Haltung hervorruft. Ja, also gar nichts einfach, muss ich. gar nichts muss ich, ne? sondern wirklich so zu schauen, okay, was ist denn dein Ziel? Okay, du möchtest, weiß ich nicht, was werden. Was braucht man denn dafür? Ah, okay, ein 3-0-Abi reicht. Okay. Kommst du denn auf ein 3 0 Abi? was ne in welchen Fächern fällt es dir denn leichter auf und wenn man dann erstmal so einen Zugang geschaffen hat wo es leichter fällt dann zieht das oft so sehr einfach wenn man nicht mehr das Gefühl hat ich bin eh nur schlecht alle müssen mich an alles erinnern ich kann mir nichts merken so mhm. wenn das wenn das die also das ist ja die Message, wenn du die ganze Zeit daran erinnert wirst, wenn andere deine Ziele formulieren, dann, dann ist ja die Message so, okay, ich kann das nicht alleine. Ich habe gar keine Ahnung, wer ich bin, wer ich sein möchte. Und davon wegzukommen ja. und zu sagen, okay, du, du kennst dich am besten. Und wie oft hatte ich das eben, ne, dass die Eltern sich den Kopf zerbrochen haben und, und die Kinder dann so, ja, aber guck mal, ich habe das doch... Klar schaffe ich die 10. Klasse. Ich habe doch hier die Note, die, die gleich die aus, das gleich das aus, <lacht> bis hinten durchgedacht. Ja? Mhm. Mhm. Und ja, klar, ein bisschen knapp, aber das sind oft die Kinder, um die ich mir am wenigsten Sorgen mache im Alltag, muss ich sagen. Und das ist jetzt eine steile These, weil ich einzelne Beispiele im Kopf habe. Also ich würde jetzt nicht sagen, okay, dann, dann geht es nicht so gut in der Schule. Das sind die Kinder, um die ich mir gar keine Sorgen mache. Aber es ist trotzdem so, dass ich sehe, okay, wenn wenn man da dann wirklich so rangeht und sich das mal so beschreiben lässt, dann dann macht das Verhalten auch plötzlich Sinn. Also dann dann macht das plötzlich total Sinn, wie die das aufgebaut haben, die Kinder. ganz. Also Und da habe ich jetzt wirklich viele Beispiele im Kopf ne? und dann ist es hinten raus sogar oft noch besser geworden, als sie als sich selber zugetraut hatten, aber die hatten so eine klare Struktur und so klar das aufgebaut, weil sie, also viele Kinder wirken so verplant in der, in der Phase, aber haben das eigentlich doch ganz gut auf dem Schirm ne? und ja. machen dann eben wirklich so dieses Minimum-Maximum-Prinzip. Also... Wann, ja. wann muss ich wirklich anfangen, damit es noch irgendwie läuft? Und, und, so, ne? und dann kann man immer noch gucken, wenn, wenn eben so ein Frust entsteht, da dann wirklich anzusetzen und zu sagen, okay, ich sehe, du bist irgendwie nicht zufrieden mit der Note. Hm? Kann ich dich unterstützen, dass das besser wird? Was hättest du dir denn gewünscht? Was brauchst du damit, dass das nächste Mal da ankommt? Ja, also ich glaube, die Magie,
1: das, was du jetzt beschreibst, also zumindest wenn du reinkommst, dann... Kommst du als neutrale Person rein? Das heißt, du hast halt diese ganzen Kämpfe nicht vorher gehabt, mhm. die Eltern mit ihren Kindern haben, weil eben da unterschiedliche Vorstellungen bestehen und wahrscheinlich diese Gespräche nicht oder selten geführt werden, weil wir vielleicht als Eltern glauben zu wissen, was gut ist und eben dort ist mal Adultismus oder sowas genannt, also dass man eben als Erwachsene darauf einredet und damit das, das Kind sozusagen auch für dumm verkauft, also nach dem Motto, du kannst das ja noch gar nicht wissen, weil du bist ja noch klein und lass Vater oder Mutter mal ran, ich zeige dir, wie es geht. Und dass, dass darüber dann eben auch so dieses sich bevormundet fühlen und auch das Gefühl, wie du es gerade beschrieben hast, in dem Kind entsteht, ich kann das tatsächlich nicht alleine. Also sie bekommen auch gar nicht die Gelegenheit, das mal zu zeigen. Ich kann natürlich jetzt sehen, wenn du mit denen sprichst, wie gesagt, aus einer neutralen Situation heraus, hilfst du ja auch der, den Familien, Ja, also die Familie, mit denen du arbeitest, kommt ja am Ende eben eine entspanntere Atmosphäre dabei raus, die natürlich dazu beiträgt, dass solche Gespräche wieder stattfinden können. Wenn jetzt Menschen diesen Podcast hören und vielleicht nicht Hilfe von außen in Anspruch nehmen, was, was, was können die denn anders machen? Also was wäre denn so ein erster Schritt, um jetzt aus einer Situation herauszukommen, also das Kind macht nicht, was ich sage, das, das macht nichts, ist faul, daraus wird nichts, da kann ich, da kann ich auch nicht drauf vertrauen. So, also wie kann man da wieder rauskommen? Das ist ja wie ein, wie ein Teufelskreis.
0: Also erstmal das eigene Mindset <lacht> nochmal angucken. Also wirklich diese Gedanken mal aufzuschreiben und sich hm. anzugucken, ob man wirklich davon überzeugt ist, dass sein Kind dumm und faul ist. Ne? Mhm. weil ich glaube, das schleicht sich ein. Das schleicht sich ein, der Druck kommt von außen und man macht daraus, okay, warum macht mein Kind nichts? Warum man vergleicht das Kind mit anderen? Und immer wieder. Und da nochmal wirklich abends sich drei Sätze aufzuschreiben, wie toll das Kind ist und was an dem Kind so toll ist. Weil so oft werden die Sachen, eben, die nicht in der Schule abgefragt werden, dann auch nicht mehr als so wertvoll gesehen, aber die bleiben wertvoll über die ganze Phase. Also dass man da erstmal schon mal diesen Shift schafft, wieder das. Ja, Schöne sag doch mal ein kind.
1: Beispiel dazu. Was, was meinst ah. du mit was schön, das Schöne im Kind?
0: Mein Kind bringt mich zum Lachen. Mein Kind mhm. kümmert sich oder kümmert sich um seine Mitschülerinnen. Mhm. Mein Kind hat alle auf dem Schirm. Mein Kind sieht das Schöne in den anderen. Mein Kind ist beliebt. Also ne, also dass man wirklich so mhm. schaut oder beliebt, weil ich denke jetzt gerade mal an die, wo, mit denen ich dann eben im Elterngespräch war und das waren oft solche ja, wahnsinnig tollen, interessanten Menschen, die ich da vor mir hatte, also die mhm. die die Kinder und wurden so darauf beschränkt auf diese Schule. Und das macht so viel mit dem ganzen Selbstwert und das, das wieder aufzuholen und da dann erstmal wieder hinzugehen. Also wirklich diese tief durchzuatmen und sich darauf zu besinnen, dass, dass das Kind auch ohne gute Note erstmal ganz, ganz toll ist. Und von da mhm. kommen. Und von da kommen. Also wirklich so diese bedingungslose Liebe. Es ist nicht Mein Kind ist nicht toll, weil es eine tolle Note geschrieben hat sondern wirklich, mhm. mein Kind ist toll, weil und das sich mal über eine Woche oder zwei jeden Abend aufzuschreiben mhm. und dann zu merken, okay, das ist nicht alles. Und gerade die Kinder, von denen ich da spreche, die ich im Kopf habe, die auch bei mir in meinem Kopf so hängen geblieben sind, weil die so toll waren einfach. Ne? Also wirklich, wo sie zu mir gekommen sind, weil die Noten nicht gestimmt haben und Note war einfach so überhaupt gar kein Thema, wenn, wenn die vor mir saßen, weil ich weil ich so viel mehr da gesehen habe und um die mache ich mhm. mir eben auch oft so wenig Sorgen, weil wenn man so oft sind die Noten ja dann nicht so gut, weil man anderes im Kopf hat in der Zeit mhm. ne? und sich eben um andere kümmert, ja teilweise dann ja eine ganze Stunde, Schulstunde verpasst, weil sie mit, mit irgendjemandem, der ein Problem hatte, draußen vor der Tür saßen und die getröstet hatten mhm. und das sind einfach Menschen, um die ich mir gar keine Sorgen mache. Also wenn man, wenn man so offen und strahlend in die... Mhm. Ne, also, und das zu schaffen und das bestehen zu lassen und nicht durch Schuldruck das klein zu machen. Also dass diese Flamme nicht erlischt. Und da wirklich ranzugehen und sich mal... Also wenn Schule nicht wäre, was würde ich an meinem Kind alles schätzen? Ne, wenn, mhm. wenn Schule keine Rolle spielen würde, vielleicht hilft das auch. Ne? Also es gibt ja manchmal so, wenn Geld keine Rolle spielt, was würde ich machen? Und da ist eben auch mhm. so, wenn, wenn mein Kind nicht in der Schule bestehen müsste, was würde ich an ihm schätzen? Was wären so die Punkte, die ich toll finde? Und sich darauf zu besinnen und darüber auch dann vielleicht wieder einen neuen Zugang zu schaffen. Und wenn man dann in dieser Beziehung ist, kann man auch wieder über die Ziele sprechen gemeinsam. Aber wenn man die ganze Zeit gesagt hat, du hast eine vier in Englisch, du hast eine vier in Englisch, und dann zu sagen, ja, aber was willst du denn überhaupt werden? Dann fühlt sich das schon an wie ein, wie ein Vorwurf. Mhm. Mhm. Aber wenn man eben von diesem kommt, so, okay, boah, das schätze ich an dir, das schätze ich an dir, das schätze ich an dir, was möchtest du eigentlich werden? Dann mhm. sich das ist das eine, eine an. Mhm. viel offenere, na, also so eine Sichtweise und nicht so dieses, okay, wenn du nicht, nicht mal deine Vokabeln lernst, wie, wie soll denn dann was aus dir werden? Meinst du? So, also mhm. das ist ja die, die Message ist eine andere. Und ich glaube, wenn man wirklich versuchen möchte, ja aus dieser Druckfalle rauszukommen, dann wirklich nochmal zu schauen, okay, wen habe ich da eigentlich vor mir und was schätze ich an meinem Kind, abseits von der Schule? Und da immer wieder sich drauf zu besinnen. Weil dann kann man auch viel besser in so ein Lehrerinnen Gespräch oder in ein Schulgespräch überhaupt zu gehen. Also wirklich nur nicht dieses, oh Gott, hör mir mal an und schon so Sorge zu haben, sondern dann wirklich auch zu sagen, ja, ich, ich höre das und wir sind da dran, mhm. aber eben mit dieser Haltung, so ich habe ein ganz ganz tolles Kind.
1: Mhm. Mhm. Dann. Ja, was ich jetzt höre ist, dass also ich aus der eigenen oder Selbstbeobachtung äh, kenne ich das von mir. Ich, ich habe da schon öfter gesagt, dass ich dann in so einem Mecker-Modus bin. Das heißt also meine Gedanken fokussieren sich auf das, was nicht in Ordnung ist. Und ich sage ja immer, jede Medaille hat immer seine zwei Seiten. Und es hängt immer davon ab, worauf wir uns fokussieren. Fokussiere ich mich auf die dunkle, negative Seite, das, was alles nicht klappt, dann habe ich das halt sehr präsent und vernachlässige die sonnige Seite, die schöne Seite, die glänzende Seite, obwohl die immer da ist. Auch diese Seite. Und was du ja jetzt sozusagen empfiehlst, ist eben mit dem Satz: Wenn wenn Schule keine Rolle spielte, was, was würde ich an meinem Kind schätzen, dass man aus diesem Meckermodus wieder rauskommt? Also dass man wirklich wieder die, die schönen Dinge auch erkennt und dadurch verbessert sich wahrscheinlich automatisch auch die, die, die Stimmung in der Familie. Also wenn ja. ich mir als Elternteil vielleicht mal vornehme, wenn ich merke, okay, das ist halt immer ein Streitthema, wir haben da so einen Stress mit, dass ich mir vornehme, zwei Wochen lang das nicht zum Thema zu machen, wenn, wir, wenn ich in Beziehung bin mit meinem Kind. Und dann mal zu gucken, was passiert denn da? Wie verändert sich die Beziehung? Was, was verändert sich vielleicht auch im Kind? Ja. Und das fände ich zumindest mal ein spannendes Experiment, obwohl ich eben auch weiß, dass ich als Elternteil halt, die Sorge habe, was ist denn, was ist denn wenn? Und brau also, äh, versage ich als Elternteil nicht auch, wenn ich es nicht schaffe, dass das Kind eben gut durch die Schule kommt. Ich glaube, das ist ja auch noch so eine Sorge, die dann noch mitschwingt.
0: Ja, total. Und da war auch immer wieder, also, wir haben einfach eine Normalverteilung. Und es müssen nicht alle eine Eins vom Gymnasium. Also wenn alle eine Eins vom Gymnasium nach Hause bringen, dann ist an unserem Schulsystem was falsch. Das funktioniert mhm. nicht. Und das ist eben das Traurige, dass alle daran gemessen werden, ob sie eine Eins auf dem Gymnasium kriegen. Mhm. Und das kann, da können nicht alle glänzen. Also da gibt es einfach einen, einen Prozentsatz, die schaffen das, und dann würde man ja sagen, alle anderen wären wertlos sozusagen. Und das kann dich funktionieren. Und vielleicht gehört dein Kind dazu, aber vielleicht schafft es auch eine 3 auf dem Gymnasium. Und dann ist das völlig okay, wenn am Ende noch eine Persönlichkeit über ist. Wenn man aber dem Kind die ganze Zeit suggeriert hat, okay, entweder du schaffst eine Eins auf dem Gymnasium oder du wirst gar keine Laufbahn haben. Das, das, fun das funktioniert so nicht. Und, und da sich immer wieder zu besinnen und aufzuatmen und wir merken das ja bei uns selber auch oder ich merke das auch bei mir, wenn ich dann mal wieder aus meinem eigenen mit mir -Mecker Modus wieder rausgehe, dann so zu merken, boah, okay, jetzt kann ich wieder denken, also wirklich diesen Stress mhm. mal so kurz und dann so sich zu besinnen, okay, was habe ich wirklich vor, was ist denn mein Ziel, worauf möchte ich denn und nicht einfach machen, 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 sondern mh, ja, also da wieder den Druck rauszunehmen und wirklich nochmal so zu schauen, okay, was ist denn jetzt für diese Woche dein Ziel? Was hast du dir überhaupt für die nächste Arbeit vorgenommen? Was, Also da wieder nochmal auf die Päckchenpacken-Folge ne, nochmal mhm. aufzuverweisen. Ne? Also wirklich in Beziehung gehen, das Tolle an dem Kind sehen und dann gemeinsam, wenn man wieder kann. Ne? Also es gibt ja wirklich dann viele Familien, die, die das Thema Schule darf gar kein gar nicht mehr in den Mund genommen werden. Da fliegen schon die Fetzen. Mhm. Also da erstmal wieder wirklich einen Schritt zurück und zu sagen, okay, ich habe so ein tolles Kind, egal, egal was da rauskommt, wir, wir werden einen Weg finden. Und das mhm. sich auch wirklich nochmal so klar zu machen. Ja, ja, ich finde
1: jetzt diese gaussische Normalverteilung hast du ja nochmal reingebracht. Du hast ja auch noch die Zukunftsschmiede wo du halt ja auch Menschen dabei begleitest, dass sie ihren Berufswunsch, also das, was, was den, also den Berufswunsch oder den Beruf rauszufinden, der für dieses Kind mit den Interessen, mit den Werten, mit den, ne, äh, dem Intelligenzprozess oder was auch immer, was da das Richtige ist. Und ich bin ja auch ganz fest davon überzeugt, es gibt da keinen falschen Weg. Ja, alles, was wir, was wir tun auf dem Weg in unserem Leben, das führt ja zu etwas. Und da auch das Vertrauen zu haben, das führt zu etwas Gutem. Und wenn ein Kind eben kein Einser-Abi hat, was ist denn dann, was passt denn zu den Interessen? Also es muss ja auch gar kein Studium sein, es kann ja auch ein Ausbildungsberuf sein. Was ist? Was bringt das Kind zum Leuchten? Ja, dass man ja. sich die, das, diese Frage nochmal stellt und dann eben auch ja, vielleicht die Gelassenheit und das Vertrauen entwickeln kann, egal was am Ende dabei rauskommt. Und wenn es nochmal eine Ehrenrunde ist und da was auch immer da passiert, aus dem Kind wird was. Also diese, mit dieser Gelassenheit und mit dieser Haltung das nochmal zu betrachten kann vielleicht auch helfen. Auch, ja. um, mich, um mich selber halt zu entstressen. Also da einfach wirklich loszulassen und zu gucken, was passiert und da zu sein, wenn was schief geht.
0: Eben, und wie du es gerade gesagt hast, so dieses sich entspannen und vielleicht noch eine Ehrenrunde auch entspannt mitmachen, damit eben ja immer noch dieser Selbstwert gewahrt wird. Ne? Also, dass man auch noch was wert ist, in der Ehrenrunde. Und, und mhm. äh, ich glaube, wenn man alles darauf gegeben hat, dass ne, oder nur, es nur um Schule ging, und dann macht das Kind trotzdem eine Ehrenrunde, oder gerade deswegen, weil es vor lauter Druck nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, dann ist es total schwierig, diesen Selbstwert für sich, also dem Kind, das, für das Kind, diesen Selbstwert noch aufrechtzuerhalten. Mhm. Ne? Wenn alles, was ich wert bin, über die Schule ging, und ich da nicht bestanden habe, wer bin ich dann? Ne? Mhm. Und, und, und da viel, viel dollar hinzuschauen. Und was aber auch, genau also bei der Zukunftsschmiede machen wir ja genau das und äh, deswegen bin ich da vielleicht dann auch so entsp <lacht> entspannt mit, weil es eben für eigentlich alles eine Lö also es gibt fast immer noch eine Lösung für die Ziele. Und mhm. die müssen nicht mit wahnsinnig viel Geld verbunden sein. Ne? Also viele haben dann ja klar, man kann sich das dann irgendwo kaufen oder Privatunis oder so. Aber es gibt eigentlich für fast alles. Es dauert dann vielleicht ein, zwei Jahre länger, aber es gibt eigentlich fast immer irgendwie eine Lösung, wie man das schaffen
1: kann. Also irgendein Weg, um ja. ein Berufsziel irgendwie. auch zu erreichen.
0: Ja, ja. Hm. Wenn man wirklich sagt, okay, das passt zu 100%. Weil man dann ja dann auch aus der Schule kommt und sich schon in die Richtung spezialisiert. Und wenn das dann wirklich passend ist, dann passt das auch und dann funktioniert das plötzlich Weil es ja. Ja, dann ist auch alles Ziel. leicht. Genau, dann ist es ein eigenes Ziel, dann fällt es einem leichter, dann passt es zu den, zu den eigenen Interessen, dann passt es zu den eigenen Stärken und plötzlich funktioniert aber dafür muss man wirklich erstmal einmal durchatmen und begleiten. Begleiten, aber eben nicht auferlegen sozusagen. Also ich glaube, ja. Das wäre das Fazit für heute. ja. Also
1: das Vertrauen auch in den Weg des Kindes zu haben und wie du sagst, eben immer in Beziehung bleiben und den Rücken stärken und versuchen wirklich mit seinen eigenen Sorgen, das sind ja eigentlich Sorgen, die wir als Eltern haben. Wie gesagt, dass, dass wir nicht versagt haben, dass für das Kind eigentlich das Maximum an Möglichkeiten da ist. Das steckt für mich zumindest hinter diesem äh, Symbol Einser-Abi. Also wer ein Einser-Abi hat, der hat halt einfach die Möglichkeit, alles leichter zu erreichen, vermeintlich, ne? keine Ahnung wie es ist, also ich hatte keins, insofern weiß ich das nicht. nicht. Ähm, ja, und es kommt ja, kommt ja dann wirklich auch darauf an, was sind denn so die Interessen und da vielleicht auch eher nochmal hinzugucken, als wirklich darauf zu achten, äh, einser Abi ist das non ultra, ohne zu wissen, wo soll es denn hingehen. Viele Schulabgänger, Schulabgängerinnen wissen ja auch überhaupt noch nicht, wo es hingehen, hingehen soll. Das ist ja auch nochmal ja. so, ein, so
0: ein Thema. Wofür mache ich das überhaupt? Ja, ja. das ist auch, also auch oft bei der Zukunftsschmiede natürlich Thema, ab wann. Und ich sage auch mal, also so ein Jahr vorher ist schon irgendwie ganz schön, wenn man dann weiß, wofür man nochmal in den Endspurt geht, weil es doch am Ende nochmal richtig knackig wird. Und wenn man dann mhm. aber schon mal so ein Ziel vor Augen hat, also die Möhre sich schon mal, nach, nicht einfach nur ein Einser-Abi, um ein Einser-Abi zu haben, weil für manche Fächer braucht man auch gar kein Einser-Abi, aber so überhaupt mhm. zu wissen, okay, komm, ich, ich gebe jetzt nochmal alles und dann kann ich das machen, oder ne, mhm. und sich dann darauf schon mal so freuen, das, das macht eben hinten raus auch echt immer nochmal einen, einen guten Motivationsschuh. Und daran zu gehen, auch wirklich so, okay, ja, was wünsche ich mir eigentlich vom Leben, wenn alles möglich ist. Mhm. Ja.
1: Ja. Also Vertrauen, Vertrauen in die Entwicklung des Kindes legen. Entspannt bleiben, keine Sorgen machen, alles wird gut.
0: Die Affirmation der Woche.
1: Meine Ziele
0: sind groß und ich gebe
1: mir Zeit, sie zu erreichen. <musik>